1: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast.
0: Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension FY44AY4587SX78 Die Atheoteisten einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den ATO zu Folge 218.441 der Heiligen Botschaft. Bei mir natürlich wieder am Tisch in unserem Tempel, Nils Bohmhoff.
1: Und ich begrüße Sie, werte Schäfchen, ganz herzlich zu dieser weiteren Ausgabe, wo wir natürlich heute auch wieder unseren Glauben besprechen wollen und wie er sich in unseren Alltag einpflegen soll. Ja, wir haben viele Zuschriften bekommen mhm. zur letzten Folge, viele Fragen. Wir werden zum Ende natürlich auch wieder darauf eingehen und versuchen, einige Worte auszusprechen. Bevor wir nun beginnen, möchte ich einmal ganz kurz die Pomorateri mit euch begehen. <lacht> ja.
2: Pomurate. 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 Pomurate.
0: Pomurate. Das ist die Pomorateri, die heilige Botschaft, die wir predigen. Dieser Podcast ist gleichsam eine Predigt, aber auch eine Seelsuche für uns, ein Geländer auf dem steinigen Weg durch die spirituelle Welt. Und natürlich betrachten wir sie aus unserer eigenen Weltsicht, die schon ja seit Jahrtausenden gepredigt wird. Wir sehen unseren Podcast als Fortführung der Helden, die damals auf den Marktplätzen die heilige Botschaft verkündet haben. Und an deren anschließend haben wir natürlich auch mittlerweile historisch zurückgeführt, dass es davon schon 218.000 Folgen gegeben haben muss. Wir sind die Gemeinschaft der Glüter. Wir glauben an eine Glaubensglut, also ein Glaube, der an sich schon nicht mehr brennt, aber noch glüht. Und wir sehen es in unserer spirituellen Aufgabe, diese Glut am Leben zu halten.
1: So sieht es aus für alle Leute, die neu einschalten wir wollen natürlich jedes Schäfchen abholen und setzen nicht allzu viel Wissen voraus. Deswegen beginnen wir oft bei unserer Andacht auch ganz zu Beginn der Schöpfungsgeschichte. Wir sprechen hier natürlich über unseren Gott, den Pimpelmann. Und Gott Pimpelmann ist ein Gott. Er ist der Gott, der nicht weiß, dass er Gott ist. Und wir sind die Glut, die am Gluten bleibt, solange bis der Gott sich wieder selbst erkennt, und das Feuer sein wird auf dem Holz, in dem wir
0: glühen. Genau. Um historisch das Ganze noch einmal einzubetten, wie in ein saftiges Sandwich. Am Anbeginn der Zeit gab es den Polytheismus. Die Menschen glaubten an eine ganze Schar an Göttern, bis sich dann letzten Endes der Monotheismus herausgearbeitet hat. Die Menschen glaubten an einen Gott, also Theisten, sie glaubten an einen Gott. Darauf folgten dann die Theotheisten, Menschen, die an einen Gott glaubten, der wiederum an einen Gott glaubte. Und wir, die Glüter, stellen nun die vollendete Form dieser Reihe dar, denn wir sind Atheotheisten. Wir glauben also an einen Gott, der selbst nicht an einen Gott glaubt und somit auch nicht an sich selbst glaubt. Einen zweifelnden Gott, einen atheistischen Gott. Und wir identifizieren uns mit ihm, mit einem Gott, der selbst nicht glaubt, denn wir glauben oft auch selbst nicht an ihn und damit denken wir und identifizieren wir uns mit ihm.
1: Ja, und für viele Leute steht immer im Zentrum ihres Glaubens die Frage, warum existieren wir? Warum hat Gott uns überhaupt erschaffen? Natürlich hat Gott uns aus seinem Ebenbild heraus erschaffen. Wir alle kennen die Geschichte, dass er uns aus dem Fingernagel des Mittelfingers ähm, heraus geformt hat mhm. und wir sollen natürlich ihn daran erinnern, wer er ist. Und wenn wir allesamt den Glauben verlieren, dann ist Gott selbst verloren in dem Labyrinth aus Selbstzweifeln? Obwohl es ist natürlich unsere Aufgabe, diese Symbole zu deuten. Der Fingernagel, das ist
0: natürlich jetzt für viele Hörer und Hörer erstmal ein Fragezeichen. Natürlich, diese Geschichte, diese Anfangsgeschichte ist niedergeschrieben im Bobo Ragaze, in, in unserem tiefsten Schriftwerk, das wir eben lesen. Und natürlich muss man da sagen, dass der Mensch früher keine Werkzeuge hatte, sondern mit den Fingernägeln graben musste, kämpfen musste, sein Fleisch zerreißen und zubereiten musste. Und natürlich ist das eine Metapher. Der Gott schafft aus seinen Fingernägeln, aus seinen Arbeitswerkzeugen die Menschen, die wiederum zum Werkzeug des Gottes werden, zum Werkzeug des Glaubens werden und damit sehen wir uns nämlich. Und die nächste Frage ist natürlich, warum glaubt man? Und diese Frage beantworten wir mit einem gute Frage, denn unser Gott glaubt ja auch nicht. Und somit hat uns Gott in seinem Selbstzweifel geschaffen, um mit ihm an ihm selbst zu zweifeln. Denn das ist das, was den Menschen ausmacht. Der Zweifel, nicht der Glaube, sondern der Zweifel am Glauben. Den Glauben kann jeder. Der Hund glaubt, dass der äh, sein Herrchen am Abend wieder zurückkehrt. Der Die Katze verehrt den Besitzer als gottgleiches Wesen, das ihn am Leben hält. Der Glaube selbst, das ist nicht das Interessante. Der Zweifel ist es. Und der Zweifel wird bei uns natürlich auch wiedergegeben durch den
1: durch die Glut. Die Flamme, die bereits verloschen ist. So deuten wir die Geschichte. Wichtig ist natürlich, dass ihr euch fernhaltet von Ketzern, wie zum Beispiel den Schwelern. Mhm. Die Schweler deuten die Schöpfungsgeschichte falsch. Sie sind der Meinung, als Gott in der fruchtbaren Erde grub, brach ihm der Fingernagel des Mittelfingers ab und er schaufelte ihn tief in die Erde, wo er wie ein Samen war, der aufging und den Menschen erschuf und Gott selbst ist sich zu keiner Zeit darüber im Klaren, dass es den Menschen gibt. Und demzufolge ist er auch nicht an ihm interessiert, weil was sollte ihn interessieren, was es nicht gibt. Wir sind natürlich der Wahrheit deutlich näher. Wir sprechen bei unserem Gott von der Fünffaltigkeit, mhm. daher auch das heilige Wort Pomurateri, was man je nach Betonung einer anderen Faltigkeit des Gottes zuschreiben kann. Beginnen wir vielleicht einmal mit dem Wort Po. Po steht für das Ende. Das
0: ist wichtig. Und das ist auch der Unterschied zwischen Schwelen und Glühen. Natürlich wird dieser Konflikt heute nicht mehr Glücklicherweise mit Schwarzpulver und scharfer Klinge ausgetragen, wie das noch im 17. Jahrhundert der Fall war, sondern heute eher auf argumentativer, ähm, atheolotolischer Weise. Das ist natürlich ein Fortschritt. Wichtig ist, der Schwelbrand ist einer, der jederzeit ausbrechen kann. Der Schwelbrand, der schwelt unter, Gebälk, Geäst und kann jederzeit ausbrechen und neuen Flammen. Dem Schwelen sitzt ein Hoffen inne. Und das lehnen wir ab. Die Glut selbst glüht nur noch vor sich hin und kann ohne äußere Einwirkung selbst nicht mehr zur Flamme werden. Wir lehnen diese Hoffnung nämlich ab, denn Hoffen heißt Glauben. Und wir sehen uns als Gemeinde der Zweifler, der Skeptiker, die eben gerade nicht daran glauben, dass diese Flamme wieder aufbricht. Und deswegen bitte Vorsicht, es ist manchmal leicht, die Schweler und die Glüter zu verwechseln. Das ist natürlich klar. Wir sind beide missionarische Organisationen. Also wir haben zum Beispiel letztes Wochenende bei uns am Tempel angeboten, dass wir kostenlos Menschen, Passanten, die Flaschen öffnen, die Kronkorken öffnen. Das sind Angebote für die breite Masse. Und ja, kurz darauf haben die Schweler eben angeboten, dass die Dosen eben geöffnet werden dem einfachen Volk. Das kann man manchmal, wenn man atheologisch nicht ganz so geschult ist, verwechseln. Wichtig ist, dass wir der Kult der Hoffnungslosen sind.
1: Und dazu kommt natürlich passend dieselbe Silbe
0: Mu. Mu. Äh, genau, das war Po, das war das Ende, eben die, die Ende, die ewige Glut, die nicht wieder
1: entfacht. So ist es. Und das Mu ist das, was um die Glut herum existiert. Weil alles, was um die Glut herum existiert, möchte zur Glut hinstreben und von ihr geglutet werden, entflammt werden. Und sobald das passiert, kann es geschehen, dass die Glut das Feuer gebärt, es nährt und dann ist auf einmal die Göttlichkeit wieder auferstanden. Deswegen ist es von zentraler Bedeutung, dass das Mu ferngehalten wird ja. von der Glut, weil sobald das Feuer ausbricht, erkennt der Gott sich selbst und unser Glauben ist dann obsolet. Ja. Deswegen ist das die Todsünde. Die Mu ist die Todsünde. Ja. Im Zentrum des Wortes, des heiligen
0: Wortes, des Pomorateri steht im Grunde der Angelpunkt, um den sich alles dreht, Ra. Ra, das ist der Zweifel am Zweifel. Stellen Sie sich das vor, die Welt ist Glaube. Doch wir sind eine Insel darin, Insel des Zweifelns. Doch auf dieser Insel gibt es einen See, den Zweifel am Zweifel, der wiederum dem Glauben entspricht. Und das ist das, was wir ganz oft sehen. Da klopfen Gläubige an unsere Tür und sagen, ich zweifle am Zweifel. Ich weiß nicht, ob wirklich der Gott, an den wir glauben, wirklich an einen Gott glaubt oder ob auch er glaubt. Und das ist der Punkt, an dem wir ansetzen. Denn Hoffnung ist ein Funke, der schwer zu erlöschen ist. Und deswegen lass es mich so beschreiben. In diesem See, der auf der Insel liegt, ist wiederum eine Insel. Und das ist der Glaube an den Zweifel. Oder anders ausgedrückt, der Zweifel am Zweifel am Zweifel. Oder anders ausgedrückt, der Zweifel am Glauben letzten Endes. Und das ist rar, das ist in der Mitte. Das ist die jugendliche Aufbruchslust, die Widerspruchslust, die, die, die Hoffnungslust, die, die, die Freude am Taumel der Möglichkeiten. Das ist ganz natürlich, das ist ein Zustand, in dem wir viele unserer ähm, Gläubiger antreffen. Und da müssen wir versuchen, diese Hoffnungslust eben einzudämmen und in Zweifel wiederherzustellen. Denn Hoffnung ist unproduktiv. Der Hund, der auf seinen Herrn hofft, was macht er? Der sitzt an der Tür und hechelt. Der macht nichts, der wartet nur, der hofft und hofft. Und weil er sich seiner Hoffnung so gewiss ist, ist er in eine endlose Stasis versetzt. Wohingegen der Zweifelnde, Kommt, kommt mein Herrchen wieder? Wo ist er denn? Ah, ich muss hochhüpfen an das Fenster, das, das mir die Außenwelt zeigt. Ja, ein, ein Sinnbild der Erleuchtung. Ich muss hochhüpfen, ich muss springen und nur wenn ich hochsehe, dann kann ich meinen Zweifel stillen. Zweifel stellt Fragen und hält damit den Geist in Bewegung. Hoffnung
1: ist Stillstand. Und das ist das ra Kommen wir nun zum Tee. Das Tee ist einfach nur ein leckeres Linsengericht.
0: Köstlich. Ja, und Ri ist natürlich unsere Aufgabe, die Missionierung, die Verbreitung des Glaubens, die Erlöschung des Glaubens und auch etwas, das wir natürlich besonders ernst nehmen, weswegen, das habt ihr vielleicht gehört, das Ri ist für uns die wichtigste Silbe in diesem Satz und das ist auch die Aufgabe eines jeden Gläubigen sich selbst innerhalb dieses Ortes zu verorten dieses Wortes zu verorten. Es ist ein Ortwort, es ist ein Wortort. Jeder Mensch findet in diesem Wort seinen Platz. Und wenn wir einem Gläubigen begegnen, dann begegnen wir uns natürlich mit Pomoraterie. Für uns ist das Wort Pomoraterie, weil wir, Rie, die Missionierung, die Verbreitung des Glaubens, das ist für uns das Wichtigste. Und wenn jemand antwortet auf uns mit Pomoraterie, dann wissen wir, ah, ein Zweifler am Zweifel. Wir wissen genau, an welchem Punkt der Entwicklung er steht, können auf ihn eingehen und das ermöglicht es uns, unseren spirituellen Dialog zu vertiefen, weil wir mit der Begrüßung schon wissen, wo steht uns der gegenüber.
1: Und wenn uns jemand sagt Pomorateri, dann wissen wir, es ist Essenszeit und es gibt jetzt die gemeinsame Linsensuppe. Tja, und dann ähm, haben wir natürlich noch das I, das ist die Missionierung. Das wäre dann Pomorateri mit einem sehr langgezogenen, eifrig auf sich aufmerksam machen wollenden I. Und so haben wir also die Fünffaltigkeit unseres Gottes, des Pimpelmanns, in diesem einen Wort vereint. Und damit ist es das perfekte Wort. Es ist das eine Wort, was Gott sprechen muss, um wieder zu sich selbst zu finden und Gott zu werden. Doch er glaubt nicht an sich. Aber er glaubt nicht an sich. Deswegen findet er dieses Wort nicht. Es ist für ihn verschollen, vielleicht weiß er nicht von der Existenz, vielleicht weiß er auch nicht von seiner Göttlichkeit. All das wissen wir nicht. Wir können nur spekulieren, wir können nur zweifeln und vermuten, alles, was konkret ist, ist falsch. Je unkonkreter etwas ist, desto weniger Lüge steckt in ihm mhm. und desto mehr Potenzial für Wahrheit. Deswegen ist es wichtig, dass wir, die ähm, Atheotheisten, unsere Worte möglichst glatt schwammig und unkonkret halten. Mhm. Ein wahrer Atheotheist schreckt zurück vor klaren Botschaften wie Ja oder Nein. Denn in diesen Worten steckt viel Anmaßung. Man maßt sich an, die Wahrheit zu kennen. Ja. Und das ist Sünde. Deswegen ist es wichtig, dass ihr stets sehr, sehr unkonkret und unverbindlich seid, euch alles offen haltet, um der Wahrheit
0: möglichst alle Türen zu öffnen. Das kann man sehen wie du, man kann es aber auch anders sehen. Ich möchte ein konkretes Beispiel liefern. Bitte nicht zu konkret. Ich möchte ein abstraktes Beispiel liefern. Hoffnung macht Druck. In früheren Zeiten, wir haben jetzt mal ein klassisches Bild vor uns. Ein kleines Mädchen sitzt am Basteltisch und bastelt eine Biene aus Papier. Das Mädchen schafft das nicht. Die Biene mag nicht aussehen wie eine Biene. Sie sieht aus wie ein paar lustlos zusammengeklebte Fetzen Papier. Die Mutter besorgt um das Mädchen in Tränen, sagt dem Kind vielleicht so etwas wie in grauer Vorzeit. Gott glaubt an dich. Gott glaubt, dass du das schaffst mit der Biene. Gott ist bei dir. Und schon hat das Mädchen eine enorme Last auf den Schultern. Nicht nur geht es jetzt um ein paar Fetzen lieblos hingerotztes Papier, sondern es geht um eine kosmische Kraft, die in irgendeiner Weise jetzt auf diese hässliche Papierbirne einwirken soll. Wohingegen einer, ein Gläubiger unserer Gütergemeinde würde sagen, Gott hat dich ver vergessen, Gott hat zweifelt an dir. Gott glaubt nicht, dass du das schaffst. Gott glaubt ja nicht mal an sich selbst. Gott glaubt ja nicht mal, dass er selber das schaffen würde und er ist allmächtig. Und dann denkt das Mädchen, ja, dann ist eigentlich auch egal. Und so wird der Druck abgebaut. Und der Druck, der oft dem Erfolg im Weg steht, kann hier eine Erlösung bieten. Ein ist ja auch egal. Also es ist ja auch, es
1: ist ja auch egal, wie diese Biene am Ende des Tages aussieht. Oder? Ja, das ist die allseits bekannte Geschichte der Sabine, das kleine Mädchen mit der Biene. Und das ist sehr kraftvoll mit schönen Worten und schönen Bildern, die es uns in den Kopf zeichnet. Und Sabine ist hier natürlich stellvertretend für uns alle. Wir alle sind Sabine. Wie oft sehen wir uns in einer Situation, wo der Druck uns zum Erliegen bringt. Ein Druck, der eigentlich dafür gedacht ist, in unserem Rücken zu wirken, uns nach vorne zu bringen, zu großem zu bringen, ja. uns anzutreiben. Doch wie oft ist dieser Druck fehlgeleitet? Und anstatt hinter uns zu wirken, so wirkt er auf uns, auf unseren Schultern und er drückt uns herab wie eine zu schwere Last, die der Herr uns auferlegt hat. Er rammt uns in den Boden, unsere Beine kaum fähig, dieses Gewicht zu tragen, geschweige denn, vorwärts zu kommen. Und wir heben diese Last auf.
0: Ein weiteres Beispiel, ein kleiner Junge möchte einen Muffin backen. Peter Muffin. Und dieser Peter, der, der schafft das nicht. Das ist zu schwer. Die, der Kakao und die Milch mischen und, und die Milch und Ei und dem Rezept folgen, diese Kleingedruckte, der schafft es einfach nicht. Was am Ende aus dem Ofen herauskommt, ist Mist. Das kann man nicht essen. Und dieser Junge ist todtraurig und weint und sagt, ich habe das nicht geschafft. Ein, eine antike Glaubensgemeinschaft würde jetzt sagen, Gott hat dich nach, dein, nach seinem Ebenbild Geschaffen. Und der Junge fragt, was soll das denn für ein Gott sein? Ich soll das Ebenbild eines Gottes sein, jemand, der es nicht mal schafft, drei Zutaten zusammenzumischen? Das ist doch ein lächerlicher Gott. Wohingegen wir würden sagen, Gott hat dich aus seinem Fingernagel geschaffen. Finger, ein, Fingernagel. Das ist das, was man abknipst einmal in der Woche, was man wegwirft. Das bist du von Gott. Und der Junge sagt, ja, natürlich. Kann ich das nicht schaffen? Ich bin ja nur ein Fingernagel. Und er wirft seinen Muffin weg und sagt, ja. Ist ja also Es ist ja auch letzten Endes egal, wie dieser Muffin aussieht. Kinder sind ja keine Bäcker. Das, natürlich ist das Mist, natürlich klappt das nicht. Aber es ist nicht so schlimm. Du bist nur ein Fingernägel von einem, von einem Gott. Und der glaubt auch nicht an sich. Der kann auch keinen Muffin backen.
1: Und in diesen wunderschönen Geschichten da spielen oft Kinder die Hauptrolle. Und wir sehen diese Kinder und wir sehen unser eigenes kindliches Ich, was sich in diesen Geschichten wiederfindet. Ja. Aber natürlich sind wir alle diese Kinder. Und Sie mögen vielleicht in den Spiegel schauen und Sie sehen, ja, ich habe einen sehr imposanten Bart oder schon viele Falten im Gesicht. Ich bin eine erwachsene Person. Ich erwarte, ich verlange von mir zu funktionieren in dieser Welt. Ich verlange von mir, morgens rechtzeitig aufzustehen. Mhm. Ich verlange von mir, dass ich pünktlich zur Arbeit komme, dass ich meine Termine wahrnehme, dass ich die in mich gesetzten Erforderungen und Erwartungen erfülle. Ja. Aber nein, aber nein. Denn wir sind alle der Fingernagel. Wir sind ein Abfallprodukt.
2: Mhm.
1: Und wir dürfen nicht den Fehler machen, uns so wichtig zu nehmen, dass wir sagen, ja, ich muss diesen Termin schaffen. Unbedingt. Ich muss diese Arbeitsaufgabe unbedingt heute noch erfüllen. Das ist
0: falsch. Lass uns doch einfach mal zu Kapitel 624 der Bobo Ragaze kommen. Und zwar die Geschichte vom kleinen Pabel. Der kleine Pabel wird beschrieben als ein sehr lernbegieriges Kind. Das geht in die Welt und lernt die Namen der Vögel, lernt die Namen der Käfer, Lernt die Namen der Flüsse, lernt die Namen der Berge, lernt die Namen der Wälder, lernt die Namen der Gesteine, lernt die Namen der Insekten, lernt die Namen der verschiedenen Gase, lernt die Namen der verschiedenen Hölzer. Und dann legt er sich schlafen und er wacht am nächsten Tag auf und erkennt kein Tier mehr beim Namen, erkennt kein Holz mehr beim Namen, er hat alles vergessen. Und er geht wieder in die Welt hinaus und er lernt die Namen der Käfer, er lernt die Namen der Wälder, die Namen der Flüsse, die Namen der anderen Menschen. Und dann geht er zu Bett und wacht am nächsten Morgen auf und hat alles vergessen. Und dieser Pabel ist sinnbildlich für das, was wir das ewige Kind nennen. Denn dieses Kind lernt jeden Tag die Welt aufs Neue kennen. Mit einem neuen Zweifel, Missgunst. Angst, aber es lernt jeden Tag die Welt neu kennen. Und so, lehrt uns die Barbara Garze sollen wir unser Leben lernen. Denn in dem Moment, in dem wir glauben, Dinge zu verstehen, lösen sie sich quasi auf. Wir nehmen sie nicht mehr wahr. Wir denken, ich weiß doch, wie das funktioniert. Also, ich weiß doch, wie man das macht. Ich weiß doch, wie man eine Firma leitet. Ich weiß doch, wie man einen Acker bestellt. Und plötzlich zerfällt dieses Wissen wie Asche im Wind, weil man es nicht mehr sehen kann, weil alles, was fest ist, gleichermaßen verschwindet. Und das sind diese Widersprüche, die wir immer wieder finden. Je fester etwas ist, desto weicher ist es auch. Je klarer wir es in den Blick fassen, desto unsichtbarer wird es. Und wir lehnen an der Geschichte des kleinen Pabel, der jeden Tag die Welt aufs Neue sieht. Und dazu möchten wir auch unsere Zweifler, wir sagen ja keine Gläubigen, unsere Zweifler motivieren, jeden Tag neu
1: zweifeln. An allem. An allem. An allem. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. ehrlich gesagt, ob damit wirklich auch alles gemeint ist. Sehr gut. Du bist denn, auf dem
0: richtigen Weg, Nils.
1: Ja, ich habe auch die Pabelparabel gelesen und liebe sie. Ich maße mir nicht an, sie zu kennen. Ich lese sie jeden Tag aufs Neue. Und vielleicht eine ähnliche Geschichte aus der bora Garze. Das ist Kapitel 7002. Ja. 7002 ist die Geschichte von Dörte. Dörte ging eines Morgens aus dem Haus, weil ihre Mutter ihr aufgetragen hatte, am Brunnen zwei volle Eimer Wasser abzuliefern. Denn zu jener Zeit begab es sich, dass nicht der Brunnen die Menschen speiste, sondern die Menschen speisten den Brunnen. Und wer es versäumte, am Morgen zwei volle Eimer in den Brunnen zu werfen, der sollte den Zorn des Brunnens zu spüren bekommen, so stand es geschrieben. Mhm. Und sie machte sich mit den zwei vollen Eimern auf den Weg zum Brunnen. Auf ihrem Weg da traf sie den Schuster. Und der Schuster sagte ihr, Dörte, ich kann dich lehren, wie man Schuhe macht. Und Dörte sagte, oh ja, lehre es mich, großer Schuster. Aber was kostet es mich, dieses kostbare Wissen? Und der Schuster sagte, oh, nichts weiter, nur einen Becher voller Wasser. Und Dörte sagte, ah, davon habe ich reichlich und gab dem Schuster das Wasser und der Schuster lehrte sie, wie man Schuhe macht und so ging sie davon. Als nächstes kam sie zu einem Bäcker. Und der Bäcker sagte, Dörte, soll ich dich lehren, wie man Brote backt? Und Dörte sagte, oh, ja, dieses Wissen nehme ich gern. Doch was kostet es mich? Und der Bäcker sprach nichts weiter als ein Becher voller Wasser. Und Dörte sagte, ja, ich habe viel Wasser da, ich gebe ihn dir. Und so lehrte der Bäcker sie das Backen. Und sie kam weiter und sie kam zum Fleischer. Und der Fleischer sagte zu ihr, Dörte, soll ich dir das Fleischern lernen? Und Dörte sagte, oh, dieses Wissen nehme ich gern, doch was kostet es mich? Und der Fleischer sprach, oh nichts weiter, nur ein Becher voller Wasser. Und Dörte gab ihm das Wasser und sie lernte das Fleischern und dann zog sie weiter und kam an den Brunnen. Und als sie ihre Eimer in den Brunnen leeren wollte, da stellte sie fest, ihre Eimer waren leer. Und der Brunnen, der war so sauer auf sie, dass er sie auf der Stelle verschluckte und sie ward nie wieder gesehen. Ja, das finde ich eine sehr schöne Geschichte aus der Bobora Garze Und es zeigt uns ganz klar, wie tödlich Wissen sein kann. Ja. Lieber unwissend durch die Welt gehen, als wissend von ihr verschlungen zu werden.
0: Und da kommen wir, glaube ich, auch schon zu unserem Heiligen des Tages. Denn heute ist ja nicht irgendein Tag, sondern der Tag des See. Und der See, an den glauben wir heute, und dazu möchte ich auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal einladen, für den heiligen See ein Pomorateri in der Gemeinschaft zu beten. Denk dabei an die einzelne Bedeutung aller fünf Säben. Vovose, wir sehen dich.
2: Pomurateri, 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 Pomurateri,
0: po Pomura 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 Und der heilige Wovose war ein gebildeter Mann. Er hatte alle Länder der Welt bereist und mit vielen Menschen gesprochen über die verschiedenen Handwerke und Philosophien, die auf der Welt bestehen. Und es gab keinen Lehrer, der ihm noch etwas beibringen wollte oder konnte. Und so ging er eines Tages zu einem ärmlichen Bauersjungen, der sein Glück gar nicht fassen konnte, als der heilige Wovose vor ihm stand. Und dieser kleine Junge dachte sich, was kann dieser große gelehrte Mann denn von mir wollen? Er weiß doch schon alles. Und Wovose senkte sich zu dem Jungen herab und sprach, ich habe von allen Lehrern der Welt gelernt. Doch von dir will ich verlernen. Und er sagte dem Jungen, verlerne mir alle Sprachen der Welt. Und der kleine Junge schaute ihn an und wusste nicht, wie er tun soll. Doch durch diesen Blick und Wovosé, der sich selbst in diesem kleinen Jungen sah und in sich das ewige Kind herannahen sah, es versetzte sich zurück in die Zeit, wie es war, ein Kind zu sein. Und so verlernte er alle Sprachen, die er konnte. Und er sagte, Junge, verlerne mir die Mathematik. Und wieder schaut er ihn an und auch das Wissen um die Mathematik verschwand. Und er sagt, kleiner Junge, verlerne mir das Wissen der Liebe. Und wieder der Junge schaut ihn an, er wusste nicht, was Liebe ist. Und so verschwand alles Wissen. Und er sagte mir, Junge, verlerne mir das Atmen. Und er vergaß, wie man atmet. Und er sagt, verlerne mir das Sprechen. Und er verlernte es. Und langsam löste sich Wovose vor dem Jungen auf. Er hatte verlernt zu sein. Und seitdem beten wir ihn an, als den heiligen Wovose, der es schaffte, sich selbst aufzulösen, dadurch, dass er alles Feste letzten Endes zerbröckeln ließ und nichts dem Zweifel unangetastet ließ. Denn oft ist es gar nicht das, was wir nicht wissen, das uns behindert. Es ist vielmehr das, was wir schon wissen, das wir vergessen müssen. Von dem, was wir denken, dass wir verstanden haben, das uns dem eigentlichen Verstehen im Wege ist von dem, was wir denken, dass wir können, uns der eigentlichen Meisterschaft vorenthält. Und deswegen bieten wir auch Vergessenskurse an bei uns im Tempel, wo wir mit verschiedenen Kräutern und verschiedenen Dämpfen ganz gezielt Dinge vergessen können. Denn ich möchte es mal einfach ausdrücken. Ich habe letztens mit einem jugendlichen Pfannkuchen gebacken für unser Jugendprojekt. Und er sagte, ich habe so viel Zeit angerührt, diesen Teig und jetzt der erste Pfannkuchen er ist so hässlich geworden. Und dann sagte ich, mein Junge, der erste Pfannkuchen ist immer hässlich und er ist nie der, der am besten schmeckt. Und so sind wir Menschen, denn viele Menschen tragen diesen ersten, diesen verstümmelten, geschmacklosen, widerwärtigen Pfannkuchen noch in uns rum. Und was machen wir mit diesem Pfannkuchen? Wir werfen ihn weg und wir ersetzen ihn durch einen glatten, schönen, schmackhaften Pfannkuchen. Und das versuchen wir in unserem Tempel, diesen ersten Pfannkuchen aus der Pfanne zu werfen,
1: damit der nächste, bessere kommen kann.
0: Pomorateri. Ja, das
1: Pomorateri. Das war eine wunderschöne Geschichte, die unsere Glaubensgemeinschaft seit vielen tausend Jahren leitet, prägt. Und die wir immer wieder gerne erzählen, weil sie so zeitlos ist, da kommt es uns natürlich zugute, dass der Pfandkuchen sich auch heute noch großer Beliebtheit erfreut und ein ja. Nationalgericht ist. Ganz im ich Gegensatz,
0: möchte, um das ja. zu gegenzustellen, Dinge, die heute nicht mehr funktionieren, die historisch Teil unserer Glaubensgemeinschaft waren, ist die Spirdel. Die Spirdel, ja. Das heilige Instrument unserer Glaubensgemeinschaft, die sich heute keinerlei Beliebtheit mehr erfreut. Es ist natürlich für uns als Priester, als Zweifler, immer noch heilige Pflicht, die Spiritel zu lernen. Doch sie schreckt die Zweifler ab, die wir versuchen anzulocken. Früher konnte der herzliche Klang der Spiritel
1: die Menschen anziehen. Heute stößt er sie ab, die Menschen ändern sich. Und das ist gut. Veränderung ist unglaublich wichtig. Veränderung aber dann auch in die Richtung, dass man Altes abwirft. Und klar, wenn man Altes abwirft, wirft man automatisch Neues auf. Und dieses Neue muss auch abgeworfen werden mhm. und es wird kurzzeitig ersetzt, aber alles ist immer nur ein Prozess des Austausches, des Wegwerfens und des temporären Ersetzens und die Spürdel ist vielleicht in Vergessenheit geraten, aber das ist gut, denn wäre sie nicht in Vergessenheit geraten, dann wäre sie falsch, dann wäre sie eine Sünde, denn alles, was gelernt ist und alles, was da ist, muss vergessen werden und muss von sich gegeben werden und die Spürdel, die lernt uns das. Ich möchte noch eine weitere Geschichte aus unserer äh, bobora erzählen. Und das ist Kapitel 117. Es ist die Geschichte von Kagmav Il. Il war ein Bauernsjunge, der in einem Tal lebte. Und dieses Tal war umgeben von großen schneebedeckten Bergen. Kakmav Il lebte bei seiner Familie, die seit vielen Generationen in diesem Tal wohnte und auch niemals woanders gewesen war. Und Kakmav Il kannte auch niemanden, der jemals woanders gewesen war. Doch eines Tages, nach getaner Arbeit, als er das Feld gepflügt hatte, da saß er dort schweißgetränkt und blickte auf den Berg. Und er fragte sich, was mag wohl hinter diesem Berg sein? Also nahm er sich die Schaufel aus dem heimischen Schuppen und er begann, den Berg abzutragen. Er stieß die Schaufel in die Flanke des Berges und warf die Erde hinter sich über die Schulter. Und immer und immer wieder stieß er die Schaufel in den Berg und warf die Erde über die Schulter. Und wieder und wieder und wieder. So arbeitete er viele Stunden, Tage, Wochen und Jahre. Und so langsam höhlte er den Berg aus. Er trug ihn ab. Er wurde kleiner und kleiner und kleiner. Und Il wurde nicht müde und schaufelte und schaufelte. Und eines Tages, da hatte er den Berg ganz abgetragen. Und Voller Freude und Stolz auf sich selbst drehte er sich um, um seiner Familie zuzurufen, ich habe es geschafft. All die Jahre harter Arbeit zahlen sich nun aus. Der Berg ist abgetragen. Seht, kommt und schaut, was ich geschaffen habe. Und wie er sich so umdreht, um nach seinen Verwandten und Freunden zu schauen, da sieht er, dass er hinter sich den Berg wieder aufgeschüttet hatte. Und all die Häuser des Dorfes waren unter ihm begraben. Und nun war er allein in diesem Tal. Und die Erkenntnis traf ihn wie ein Schlag. Und dann sagte er sich, was bleibt mir anderes übrig? In meiner Trauer, jetzt habe ich den Berg abgetragen. Nun will ich auch vorwärts gehen ins Unbekannte und schauen, was mich dort erwartet. Also drehte er sich wieder um. Da, wo der Berg einst stand, mhm. und er sah, dass hinter diesem Berg ein weiterer Berg war. Und hinter ihm ein weiterer Berg. Und dann brach Kakmaf Il zusammen, buddelte sich ein Loch und grub sich selbst bis zum Hals ein. Und so verharrte er für einige Wochen und Jahre bis er alles vergessen hatte, bis er sich selbst verzeihen konnte, weil er auch seine eigenen Taten vergessen hatte. Und so erhob er sich aus der Grube, in die er sich selbst gesetzt hatte und er hatte vergessen, warum er dort war. Er dachte, er wäre aus der Erde geboren worden und frei und unbefleckt trat er sein neues Leben an. So wie einst der Nagel Gottes aus der Erde herauswuchs und zum Menschen wurde. Ich mag diese Geschichte
0: ganz besonders gern, weil es eine äh, Lehre der Perspektive ist. Dieser junge Kagmaphil steht vor einem Berg und das Arbeiten am Berg erzeugt einen neuen Berg hinter ihm. Und wenn er würde er sich umdrehen, würde er den gleichen Berg wieder hinter sich sehen. Das heißt, die Arbeit ist letzten Endes sinnlos. Weil der Berg bleibt Berg und er bleibt er selbst. Was er getan hat, ist, er hat nur seine Perspektive geändert. Und das, finde ich, zeigt auch, wie viel Arbeit darin fließt, Dinge neu zu sehen, von einer anderen Perspektive zu sehen. Denn das ist es ja, worum es geht, letzten Endes. Pomorateri.
1: Pomorateri. Denn was ist die
0: größte, der größte Dienst, den man seinem Gott leisten kann. Wir blicken in die Geschichte. Wir sehen Opfer. Ein Huhn muss sterben. Hm. Wir sehen, ein Ochse wird getötet. Ein Krieg wird gefochten. Ein Land erobert im Namen Gottes. Doch was ist letzten Endes der größte Dienst, den man seinem Gott geben kann? Wir denken, der Glaube, sodass Gott nicht glauben muss. Denn ist es nicht das, was letzten Endes die Eltern tun für das Kinde? Sie glauben, an etwas sie glauben an die Zukunft sie glauben an Institutionen sie glauben an den Staat sie glauben an das Geld damit das Kind nicht daran nicht glauben muss dass es nicht verstehen muss und das machen wir eben für unseren Gott unser Gott glaubt nicht aber er glaubt dass wir glauben und er muss nicht glauben denn glauben ist hart glauben ist so schwer und glauben tut weh und was für eine Erlösung ist es, zu wissen, dass man nicht glauben muss? Und diese Erlösung möchten wir unserem Gott geben, dass er eben nicht glauben muss, dass er uns, der, er sich auf uns verlassen kann. Denn wer weiß denn, wie es, wie es sein wird? Ein, ein Kind, das seine Mutter fragt, Mutter, wird denn alles gut sein? Und die Mutter muss jetzt diese Hoffnung aufbauen, diesen Glauben aus sich herausarbeiten. Das ist eine Last. Und wir nehmen unserem Gott diesen, diese Last ab. Das ist naja, wie, wie ein Buch, das man nicht liest. Ein Buch, das man gekauft hat und ins Regal stellt. Und gäbe es da nicht jemanden, der es für uns liest, dass ich es nicht selber lesen muss. Ich will es doch nur im Regal stehen haben. Und das machen wir für unseren Gott. Wir glauben für ihn, damit er nicht glauben muss. Denn es ist die höchste Last, die ein Mensch haben kann. Und die nehmen wir gerne auf uns ab. Wir nehmen die Sünden und den Glauben unseres Gottes
1: auf uns. Dafür sind wir da. Und es ist schwer. Ja, wir wollen die Schultern sein, die die Last unseres Gottes tragen, damit unser Gott sie nicht tragen muss. Denn gibt es etwas Feierlicheres, etwas Göttlicheres, als die Lasten unseres Gottes zu tragen, um ihm so das Leben zu erleichtern. Es ist das höchste Opfer. Ein Ochsen, den kann jeder niederstrecken. Ein
0: kleines Kind könnte mit reiner Körperkraft einen, einen ausgewachsenen Ochsen erwürgen. Ein, ein, ein vierjähriges Mädchen könnte mit, mit Leichtigkeit einen ausgewachsenen, wild gewordenen Ochsen zu Boden ringen und, und töten. Das
1: ist kein Problem. Da gibt es eine schöne Geschichte. Und zwar aus der Bobora Kapitel 9. Da geht es um den kleinen Sören. Sören lebte bei seiner Familie. Und jeden Morgen sah er seinen Vater mit freiem Oberkörper und kolossaler Muskulatur, wie er hinausging, auf das Feld, um die Steine aus dem Acker zu ziehen, auf dass die Familie das Feld bestellen und später im Jahr ernten könne. Und jeden Morgen fragte Timmy, Papa, bin ich auch schon so stark Wer wie ist du? Timmy? Nein, nein. Das ist der Bruder von Sören. Oh. Mhm. Sie sind Zwillingsbrüder gewesen. Und Timmy hat eines Tages Sören getötet. Und sich selbst als Sören ausgegeben, weil der Vater Sören viel mehr liebte als Timmy. Und als Sören, der jetzt Timmy war, zu seinem Vater ging und sagte, Timmy ist tot, da sagte der Vater, endlich ist es mhm. soweit. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Also lebte Sören, der eigentlich Timmy war, weiter das Leben von Sören. Und jeden Morgen fragte er seinen Vater, Vater, wie stark bin ich? Und der Vater sprach noch nicht stark genug, mein Sören, iss weiter deine deinen Linsensuppe. Und so aß er seine Linsensuppe und er fragte am nächsten Morgen wieder, Papa, wie stark bin ich? Kann ich dir auf dem Felde helfen? Da antwortete der Vater, nein, Timmy. Sören, denn er nannte seinen Sohn jetzt Timmy Sören, in Gedenken an seinen verstorbenen zweiten Sohn. Er sagte, nein, du bist noch nicht stark genug, Ist weiter deine Linsensuppe. Und so fragte er jeden Morgen eines Tages, da fragte er wieder, Papa, bin ich schon stark genug? Und der Vater hatte die Nase voll. Er wollte nicht jeden Morgen dieselbe Frage beantworten, also sprach er, mein Sohn, du bist so stark, Du kannst einen Ochsen erwürgen. Von dieser Einschätzung beseelt sprang der kleine Timiseurin aus dem Haus und lief zum Gatter und erwürgte den Ochsen. Und der Ochse lag tot da und konnte keine Nachfahren mitzeugen. Also aß die Familie diesen Ochsen, der ja nun tot war, und schlug sich die Bäuche voll. Doch da nun kein Ochse mehr da war, um die Kühe zu verpaaren, so starben allmählich die Kühe und es gab keine Nachfahren mehr. Und als die letzte Kuh an Altersschwäche verstorben war, die Ilse, da litten die Menschen großen Hunger. Und sie wurden immer schwächer. Und jeden Tag fragte Temi seinen Vater, kann ich immer noch einen Ochsen erwürgen? Bis eines Tages der Vater sprach, nein, wir haben alle schon so lange nichts mehr gegessen. Wir sind so schwach. Niemand kann hier irgendwen mehr erwürgen. Und dann starb die Familie. Und war für immer tot. Und das war die Geschichte mit dem Ochsen, der erwürgt wurde. Pomorateri. Pom Pomorateri. Ja, das, hatte ich, das fiel mir gerade ein, diese schöne Geschichte, die ich immer wieder in den Andachten auch erzähle. Wir haben ja natürlich in unseren Tempeln auch an jedem Montag ganztägig Gottesdienst, denn Gott mag Montage nicht. Und mhm. deswegen. Er glaubt nicht an Montage. Er glaubt nicht an Montage. Ist es natürlich unsere Pflicht, den Menschen den Montag so so gut wie möglich aus dem Tagesplan zu streichen, indem wir eben ganztägige Gottesdienste anbieten. Da erzähle ich diese Geschichte sehr gerne, aber ich hatte dich unterbrochen. Du warst gerade dabei, davon zu erzählen, dass man ja auch Ochsen erwürgen könnte. Äh,
0: ja, völlig richtig. Ähm, einen Ochsen zu töten, das ist kein Problem. Ein kleines Opfer, auch für einen kleinen Mensch. Wobei ein Worauf Opfer, ich aber hinaus wollte, war ja dass das größte Opfer, das der Mensch bringen kann, sein Glaube ist. Und dass er glaubt an das, woran es eigentlich nicht wert ist, zu glauben. Früher hat man an Götter geglaubt, ach, die geben dir ewiges Leben, die retten dich mit Engeln, die halten dir die bösen Dämonen vom Leibe. Das klingt doch wie ein gutes Geschäft. Da muss doch eigentlich niemand mehr wirklich arbeiten für seinen Glauben. Wer würde denn nicht an diesen Gott glauben? Nun, für uns ist das zu leicht. Für uns ist das ein, eine Scharade, ein Spiel, das zu leicht zu gewinnen ist. Wir glauben an einen Gott, der eben gerade nicht an sich glaubt. Der diesen Glauben ja gerade nicht verdient. Deswegen ist es ja Glaube. Viele kommen zu uns, viele habe ich das Gefühl, sind auf der Suche nach einer Religion, so ein bisschen wie mit so ähm, Geschenkkupons. Die fragen, ah, äh, was, was kann ich bei Ihnen? Wie so eine Waschstraße. Wenn du so eine Waschstraße gehst, dann sagst du, ah, wir bekommen, hey, als Bonus kriegen wir 15% Rabatt auf die Eisdiele. Aber der anderen Waschstraße, da kriege ich 20% auf Pizza. Ah, da hinten gibt es noch eine andere Waschstraße, da kriege ich 25% auf Teppiche. Und dann suchen die sich das aus, wo sie am meisten kriegen. Doch glauben sie an die Waschstraße? Glauben sie daran, dass ihr Auto wirklich sauber ist? Glauben sie daran, dass sie wirklich innerlich gereinigt werden? Nein. Wir geben 0% auf gar nichts. Und zu uns kommen die, die wirklich glauben, die wirklich zweifeln, die wirklich am Zweifel glauben, die wirklich an den Zweifel glauben. Denn das ist es, was uns unser Gott lehrt, ist, sich dafür einzusetzen, was eben nichts bringt. Denn das ist wahrer Glaube. Und deswegen glauben wir an den, der es am wenigsten verdient. Denn das macht den Glauben am stärksten. Der, der uns nichts im Gegenzug liefert. Wir glauben nicht an das ewige Leben, wir zweifeln am ewigen Leben, was nicht heißt, dass wir es verneinen, wir zweifeln daran. Was, woran wir zweifeln? Das Bergsteigen. Denn unsere Zweifler dürfen nicht bergsteigen. Wir verachten den Berg als Inkarnation des Festen, des Unumstößlichen. Bergsteigen ist verboten.
1: Okay? Seine ist eine Todsünde. Und fällt damit natürlich auch in den Bereich des Mu. Genau. pomu Rateri. Pumur. Da gibt es eine schöne Geschichte aus unserem Bo-Rakaze. Und zwar aus dem Kapitel 93. Mhm. Es war zu einer Zeit ganz zu Beginn, als der Nagel noch gar nicht so lang aus der Erde gewachsen war. Zu einer Zeit, als noch wilde Tiere mit langen Stoßzähnen auf dem Antlitz der Erde wandelten. Tiere, die wir heute ins Reich der Fabel verweisen würden. Und zu der Zeit begab es sich, dass der Mensch nackt war. Und er verlor sein Fell und er begann zu frieren und die Erde wurde kalt. Und so jagte der Mensch diese Fabeltiere und er nahm ihr Fell und band es sich um die Hüften, um sich gegen Scham und Kälte zu wappnen. Und mit diesem einem Fell machte sich der Mann nun auf, durch die kälter werdende Welt. Und er kam nicht weit. Und dann wurde die Kälte so groß, dass er zurückeilen musste dort, wo er herkam und sich an das immer kleiner werdende Feuer setzte, von dem er wusste, dass das Holz, was dieses Feuer nährte, schon bald zur Neige gehen würde und nur die Überquerung durch die kalte Wüste würde ihn in das neue gelobte Land führen. Und so versuchte er es erneut, er band sich ein Fell um, versuchte die Eiswüste zu durchqueren und scheiterte an der Kälte und kehrte heim und war ganz niedergeschlagen, da sprach eine Stimme zu ihm. Nutze nicht ein Fell, nutze Zweifel. Und dann nahm der Mann ein zweites Fell und band es sich um und er spürte, wie die Wärme bei ihm blieb. Sie entwich nicht mehr, sie blieb ganz bei ihm und umhüllte ihn. Und so ging er erneut und dieses Mal durchquerte er die kalte Wüste und kam an ihrem Ende ins gelobte Land. Und was ihn dorthin brachte, das war nicht Einfell, das waren Zweifel. Und was es uns lehrt, ist natürlich, dass es die Zweifel sind, die uns dorthin bringen, wo Gott uns haben will, wenn er wüsste, dass er es will.
0: Pomorateri. Pomorateri. Viele, die unseren Tempel besuchen, wundern sich wahrscheinlich über diese merkwürdige Installation in der Mitte des Tempels. Da hängen nämlich genau solche zwei Fälle über der Glut. Und es ist unsere heilige Pflicht, diese Fälle von der Glut fernzuhalten, sodass sie nicht entzündet werden. Denn sollte eines Tages diese Glut neu entflammen, ist unsere heilige spirituelle Mission gescheitert. Und dieser Zweifel diese zwei Fell würden in Brand geraten und es ist unsere heilige Pflicht, diesen Brand nicht einzudämmen. Wir haben zwei Feuerlösche im Tempel als Brandschutzverordnung, die dürfen wir einsetzen, wenn in der Teeküche ein Feuer ausbricht oder im Kaminzimmer ein Feuer ausbricht. Doch unsere heilige Pflicht verbietet es uns und das ist mit der Gemeinde abgesprochen so, mit der, der hiesigen Feuerwehr, sollte aufgrund der Glut, die wieder entfacht, der, das Zweifel, anfangen zu brennen, müssen wir den Tempel niederbrennen lassen. Weil wir als Zweifler versagt haben und dieser Tempel wertlos geworden ist. Das ist im Laufe der Jahrhunderte mit vielen, vielen Tempeln passiert. Somit ist unser Zweifel auch in ganzen Ländern quasi zum Erliegen gekommen. Durch Stürme oder starke Winde kommt es immer wieder vor, dass dieses Tempelglut entfacht. Aber das ist ja genau das, worum es geht. Die Glut in der Glut zu behalten Feuer ist konkret, Feuer kann zerstören, Feuer kann wärmen, doch die Glut, sie ist unentschlossen, sie kann alles werden, sie kann verglimmen, sie kann neu aufwachen. Doch wir sehen unseren Glauben, unseren Weg genau in dieser oszillierenden Mitte, in diesem Nicht-Eines- und Nicht-Anderes, in diesem Hin und Her, in diesem es kann jederzeit in alle Richtungen explosiv gehen, aber das tut es eben nicht. Diese Spannung, die in der Welt gefangen ist, die allen Dingen inhärent ist, die alles immer gleichzeitig sind. Der Samen, der gleichzeitig Samen, aber auch Baum ist und immer wieder hin und her wandelt. Der Baum, dem Baum entspringt ein neuer Samen, dem Samen entspringt ein neuer Baum. Im Grunde, wann ist der Samen genau Samen, wann ist er genau Baum? Ist er nicht ständig in diesem oszillierenden Mittelfeld gefangen, dieser Spannung? So sehen wir die Welt im stetigen Wandel begriffen. Jede Sache ist gleichzeitig auch ihr Widerspruch in einem ewigen Oszillieren. Natürlich gibt es unterschiedliche Frequenzen. Ein Menschenleben zählt 40, Leben bis 40 Jahre, bis es sich erneuert. Ein Baum kann bis zu hunderte Jahre werden, eine Mikrobe vielleicht fünf Minuten. Doch jedem wie ein großes Uhrwerk, in dem manche Räder sich einmal in der Stunde drehen, manche Räder sich einmal in der Sekunde, so sehen wir die ganze Welt in unterschiedlichen Frequenzen verschiedener Wandlungen ineinander reiben, ineinander verzahnt, die perfekte
1: Harmonie mit einem Fragezeichen. Immer. Denn Perfektion ist ein Zustand, der nicht existieren darf. Denn Perfektion bedeutet, er ist nicht mehr zu verändern, ohne ihn zu verschlechtern. Perfektion bedeutet, man kann nichts mehr hinzufügen und man kann nichts mehr wegnehmen, ohne die Perfektion zu verändern zu zerstören. Perfektion ist das Ende. Und Perfektion würde bedeuten, dass die Zweifel ausgelöscht werden. Und ohne Zweifel können wir nicht wissen, Nein. was wir wissen und nicht wissen.
0: Und das Gewussen, Gewusste nicht entwissen oder verwissen oder zerwissen. Denn dafür ist das da. Deswegen vor einigen Jahren haben wir beim Bamberger Edikt zum Beispiel die Schwarzwälder Kirschtorte aus unserem Glauben verbannt. Wir konnten sie als Perfektion sehen, die perfekte Harmonie aus Kirsche, Sahne und Schokolade. Sie war makellos und galt für uns damit ab dann
1: als Feind. Weil sie Stillstand bedeutet. Stillstand. Stillstand. Angekommen sein. Angekommen an einem Ort.
0: Ein Abstellgleis der Existenz. Angekommen. angekommen. Die Lichter gehen aus. Den letzten
1: Wir Ende. sind zu Hause. Jetzt ist es aus.
0: Pomorateri. Pomorateri. Und das ist das Ende. Das ist der Stillstand, das ist der Tod. Viele fragen uns natürlich, viele gehen in den so auf der Suche nach einem Glauben natürlich mit vor allem einer Frage rein: Was passiert nach dem Tode? Und viele Religionen haben sich ja fast in eine Art Totenkult verwandelt, als könne man es kaum erwarten zu sterben. Da werden Nachwelten gemalt, so viele Früchte und Essen und dann Gandhi läuft da rum und ihr könnt Tennis spielen mit Steffi Graf in der Nachwelt zu Golfen. Sie erlebt. Natürlich. Pomoratheri. Pomoratheri. Ähm, und Golfen mit Günther Grass und all das könnt ihr nicht lassen. Und dann denkt man, na gut, warum lebt ihr denn
1: überhaupt noch? Das klingt ja so schön. Ja, da wird ein Bild gezeichnet, dass das Leben nur ein temporärer, mühseliger Akt ist, um sich für die Nachwelt zu positionieren. Als wäre das Leben eine ewige Prüfung. Es setzt uns unter Druck. Diese Vorstellung. Denn wollen wir nicht alle in dieses prächtige, imaginäre Himmelsreich einfahren, in dem die Köstlichkeiten an den Bäumen wachsen und der Rum und der Honig flussartig durch die Landschaften zieht? Wollen wir nicht dorthin kehren, wo unsere Liebsten leben, in Blüte, in Jugend, wo wir alle nackt sind und unseren Gelüsten freien Lauf lassen können? Wollen wir nicht alle an diesen magischen Ort? Und wie sehr setzen wir uns unter Druck, um an diesen Ort zu kommen. Alles sind wir bereit zu tun in dieser Welt, die wir als mühsaliges, temporäres Dasein empfinden. Da sagt einem dieser, du sollst nicht den Pfandbon in der Hosentasche vergessen. Sonst kommst du nicht ins Himmelsreich. Und fortan können wir keinen Supermarkt mehr betreten, keinen Pfand mehr abgeben. Ohne mit der Hand in der Tasche durch die Regale zu gehen. Eine Hand, die uns fehlt, um ins Regal zu greifen. Vor lauter Angst, den Bon zu vergessen, nutzen wir die Hand nicht. Und so gehen wir mit leeren Einkaufskörben zur Kasse und geben den Bon ab und gehen mit sieben Cent nach Hause. Aber wo sind die Nudeln? Wo ist das Mehl? Wo ist das Brot, was uns nährt? Es ist nicht da. Und so leiden wir Hunger. Und dieser Druck, all das tun zu müssen, um Einzug zu erhalten in dieses Himmelsreich, all dieser Druck hindert uns zu leben, zu sein und zu zweifeln.
0: Dazu vielleicht eine kleine Geschichte aus dem Bobo Ragazze, Kapitel 444. Die Geschichte des Tambau, eine nun nicht ärmliche, aber bescheidene Bauerfamilie, doch eines Tages kam ihnen ein Kalb zugelaufen, mitten aus der Wüste. Niemand wusste, woher es kam. Und der Vater sagte, nun, es muss ein Geschenk der Götter sein. Wir werden das Lamm schlachten und heute Abend in einem Festmahl verzehren. Und Tau Tau, der Sohn dieses Vaters, konnte sich seine Vorfreude kaum bändigen auf dieses herrliche Lammfleisch. Und am Abend wurde ein ganzes Festmahl zusammen. Gestellt aus Bohnen, Kraut und eben dem Lammfleisch. Und jedes der Kinder, der 49 Kinder, bekam ein Stück von diesem Lammfleisch. Und Tautau Tau sah den Teller vor sich, doch er sah nur das Stück Lammfleisch. Und er sagte, darauf freue ich mich so sehr, es ist das Letzte, was ich esse. Erst die Bohnen, dann das Kraut und dann das Lammfleisch. Und er aß die Bohnen und das Kraut, doch er stierte nur auf dieses Stück Lammfleisch. Er konnte diese Vorfreude kaum in sich zurückhalten. Und so aß er und aß er und aß und aß und sein Blick starr auf dieses Lammfleisch gerichtet. Und er aß und aß und um sich herum und aß und steckte alles und er wollte nur auf dieses Lammfleisch hinein. Und er konnte gar nicht schnell genug alles herunterwürgen, um auf das Lammfleisch zu kommen. Und dann, er hatte alles verzehrt und nur noch das Lammfleisch stand vor ihm. Und er blickte sich um und er hatte nicht nur seinen Teller, sondern auch den Teller aller anderen Familienmitglieder und sämtliche Familienmitglieder aufgegessen. Und so saß er alleine mit seinem Stück Lammfleisch in der Wüste und
1: starb. Das ist eine der traurigeren Geschichten, aber wir dürfen den Blick und auch unsere Herzen nicht auf die Oberflächlichkeit dieser Geschichte ruhen lassen, sondern wir müssen uns fragen, was will Gott uns damit sagen? Und will Gott uns überhaupt etwas sagen? Warum sollte er uns etwas sagen wollen, wenn er doch gar nicht weiß, dass dort jemand ist, der ihm zuhört? Wenn Gott spricht, redet er zu sich selbst. Wenn er doch nicht weiß, dass wir da sind und auf ihn warten, ist es Sünde, diesen Worten zu lauschen, die ganz offensichtlich nicht an uns gerichtet sind, mhm. sondern an ihn selbst? Ist nicht die Botschaft Gottes, die an einen Gott gerichtet ist, für die menschlichen Ohren eine Sünde? Müssen wir nicht unsere Ohren veröden, auf dass wir diesen Worten nicht auch aus, nur aus Versehen lauschen könnten?
0: Eine Frage, die uns immer wieder ereilt, ist, wie sieht das Gebet aus in unserem Tempel? Zum Beispiel auch die Frage kam rein, auf unserer Facebook-Seite von Vanessa H. Die fragt, wie sieht ein solches Gebet aus? Natürlich, es beginnt wie immer mit dem Pomorateri, doch im Gegenzug zu anderen Religionen, wo ein Gebet eher sowas ist wie eine Bittstellung. Ach, ich würde gerne im Lotto gewinnen. Ich würde gerne abnehmen. Diese scharfe Nachbarin, die da sich immer im Garten räkelt, mit der würde ich gerne eine Nacht verbringen. Bei uns ist das anders. Ganz im Gegenteil. Denn was wir gelernt haben über die Jahrhunderte ist, nicht das Bitten, das Nehmen ist das, was den Menschen glücklich macht, sondern das Geben. Und damit ist das Gebet bei uns gar nicht ein Bitten, sondern eher ein Mutmachen. Denn wir brauchen den Glauben nicht. Wir haben ihn. Unser Gott ist es, der den Glauben braucht. Und somit sähe ein Gebet so aus wie, du schaffst das. Mit Staub an dich. Mensch, du bist doch ein Gott, hm? Hm? Guck dich doch mal an. Mensch, du schaffst das, Mensch, geh da raus. Du, du hast doch so tolle Sachen gemacht. Du hast doch hier aus, aus dem Fingernagel hast du Menschen erschaffen. Das ist doch was. Und ihr werdet sehen, dass dadurch, dass ihr anderen, dass ihr unserem Gott Mut zusprecht, ihr selber mutiger werdet. Indem ihr ihn motiviert, selbst die Motivation findet. Indem ihr ihn liebt, anfangt, euch selbst zu lieben. Pomorateri. Pomorateri. Ja, damit sind wir am Ende unserer
1: Folge angekommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben natürlich jetzt noch unsere Fragen, die ich ganz äh, zu Beginn unserer Andacht ähm, in Aussicht gestellt hatte. Und ähm, wie immer ziehe ich jetzt ein Los aus der Trommel und ich öffne das Gefäß und ah oh ja ähm Peter Koschelny fragt könntet ihr zum Abschluss mit mir gemeinsam in Abwesenheit das Pomorateri singen ja Peter Natürlich. Koschelny
0: Peter, das werden wir tun. Danach, wir verabschieden uns jetzt schon mal, danach werden wir unsere Podcast-Folge beenden, wie wir jede Podcast-Folge beenden, nämlich mit einem Stück auf der Spirdel, das Nils persönlich einspielen wird. Davor natürlich gemeinschaftlich das Pomorateri. Denkt dabei bitte immer noch an die fünf Instanzen des Pomorateri. Po, die, die Glut, das Ende, Stillstand, das Mu. Das, was die Glut im Begriff ist, zu entflammen, all die Gefahren, die lauern, wenn es darum geht, dass die Flamme wieder ausbricht, die Hoffnung, damit der Stillstand wieder einkehrt. Ra, der Zweifel am Zweifel, das, was uns jeden Tag begleitet. T die köstliche Linsensuppe. Und Ri, natürlich die Missionierung, die Verbreitung des Wortes. Damit kommen wir jetzt zum letzten Pomorateri.
2: Pomorateri 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 Pomorateri
0: Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension fy 44 ay 4587 sx 78 Die Adiotheisten.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.